1: Tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están muchachos? Yo estoy muy feliz porque otra vez me junto con estas dos personas que se dicen ser mis amigos para platicar de un tema eh, que tiene que ver con religión y que está bastante chistoso. Entonces les presento a mis coanfitriones, hermanos, amigos. Abogados del Diablo y Sex Symbols, empezando, como siempre, por Alejandro Vázquez Aspilicueta, el vasco. ¿Cómo estás?
2: Bien, no recuerdo haber dicho que soy tu amigo, pero <coughs> está bien, ok. Después solamente de lo que no, hemos
1: vivido, creo que no lo somos más en las que presentaciones. amigos. Okay. Oye, Con, podríamos hasta bien. en un, dependiendo de la nación en donde nos encontremos y la legislación, podríamos hasta ser concubinos.
2: ok. Ok, no, no sé por qué tu mente va a esos lugares siempre de cogerme. Siempre. Pero quizás es porque estudiaste tantos santos para hoy. Eh, sí. Hablando de gente que podría ser nuestra concubina, quiero recomendar mucho, siguiendo la línea de lo que hice en el episodio pasado, quiero recomendar mucho para cuando terminen de ver este episodio que vayan a ver el de minimalismo que hicimos con Manel eh, y que está buenísimo.
1: Eh, Dile por a la favor. gente qué es el minimalismo, es esta corriente de arquitectura donde pones poquitas cosas o de qué se trata?
2: Bueno, es como la idea de tener solamente o hacer solamente, porque no es solo sobre los, los bienes materiales, lo que a uno le genera satisfacción y lo que uno sinceramente considera que necesita en pocos okay. términos. Pero vayan a ver el episodio. Si porque no si lo creen. cuento acá, no van a ver el episodio y se pierden de ver la calva preciosa de Manel. El hombre sí. que vive en el bosque. Sí, eh, sí, sí. ¿Qué les iba a contar? Este, nada, se estrenó el último episodio de Podimo que sacamos hasta ahora porque va a haber otro más. Eh, así que ya estamos, ya estamos terminando nuestros seis episodios en Podimo sí, que vayan. pueden ustedes ir a escuchar
1: eh, con el link que se encuentra en la descripción. Funciona tres por uno, amigos. O sea, ustedes pagan un solo mes y eh, tienen dos meses más de regalo si se suscriben por medio del link que ponemos aquí en la descripción. Entonces Exacto. vayan, vayan ya, porque sí están muy buenos esos episodios. La Pasemos. única condición
2: es que tienen que pagar el primer mes de esos sí. tres. No es que pueden pedir gratis el primero, pagar el pa segundo, no.
1: No, se ni paga pagar el, primero. Hasta el tercero. Tienen que pagar Exacto. el primero. Exacto.
2: Sí, sí, sí. La condición hay que, hay que es esa, bueno. digamos.
1: Me, me gusta tu honestidad y, y estas ganas. Sí, de, de, sí gracias. sí, sí, sí si no es
2: que le puedo decir, señora Apódimo...
1: Yo voy a tener los tres
2: meses, pero déjeme primero gratis. No, así no
1: funciona. Pasemos entonces a, a, a presentar al Nelson de este Springfield, el corsario Alejandro Durán Eraña. ¿Por qué hemos recibido las reseñas de que era un bully?
2: Es, es, cierto, es ¿Qué, cierto. ¿Qué
1: pasa? ¿Por qué no reacciona? No sé.
0: ¿Qué pedo, Bobby? ¿Cómo están? ¿Qué
1: o sea, cero reacción. O sea, sí.
0: no te ¿No? van a hablar contigo hoy, güey
1: <risa>
0: <risa> <risa> qué pedo basuras cómo estás este, de bien, la calle? Güey?
3: bien bien bien
0: <risa> oye este cuánto tiempo de no verte Bobby una semana una semana
1: sí cuánto tiempo semana. de no verte Ale pero me mama sí, tres, tres años algo que hace el corsario años. es que cada que nos vemos al día siguiente que habla con alguien, o que estamos, le dice: Es que Bob y yo nos hemos visto. Tres veces en la vida y, y ya cuenta la nueva. O sea, es que yo llevo
0: estadísticas de casi todo, pues.
1: de casi todo. sí. nos casi dimos cuenta todo. de eso.
0: Sí, no, 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 no. sí, me gustan las estadísticas. no bueno, mames. ¿qué? Ya ¿Qué? se
2: fijaron que estamos 148 en Croacia. Pero a mí lo que más me gusta de tus frases es el ya se fijaron, como si hubiera alguna posibilidad de que nos hubiéramos sí. fijado ese, bueno, ese
1: dato. Yo siempre dejo sí, sí, sí. La,
0: la, la opción, puede ser, güey. Sí, sí. Puede ser que sí, se hayan claro. fijado.
1: ¿Qué tal que.? Está muy bien. Que, sí, no. Esto. Pero no, ahí sí te fallamos. No estamos en el mismo canal. Okay. Amigos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de santos. Pero ¿tuvimos algún criterio, amigos, para elegir a estos Los santos muchachos? más
2: locos de la Iglesia Católica. O sea, uh -huh. la idea es ver cómo esta institución tan importante para Occidente y que tanto le gusta bajarnos líneas de cómo tiene que ser la moral, la buena conducta. Y el deber ser está sustentada en cosas absolutamente absurdas. No solo todo lo que ya vimos sobre Jesús, sobre los papas, sino en su liga de superhéroes que son los santos. Como no tienen ningún sentido.
1: Así que de eso vamos a hablar. Mm -hmm. Y política pues también, ¿no? ¿Por
0: dónde vamos también. a empezar?
1: ¿Tienen algún ¿Por favorito por el digas? que quieran empezar?
0: Echemos un volado, echemos un volado. Un, muy un buen disparejo, interés, ¿no? un disparejo, un disparejo.
1: ¿Cómo es eso? Tú haces el dedo ah, para arriba para abajo arriba y el que quede abajo.
0: diferente empieza.
1: Ok. Va. Dispa. Uno, dos, tres. ¡No mames! Con ¡Ay, vas Liger...
0: vasco lo sacó 30 segundos después! ¡No, hombre. lo hice al mismo tiempo!
2: ¡Vamos de nuevo! No, ¡Vamos de
3: nuevo!
2: De nuevo. <risa> Dispa.
1: Dispa
2: Dejo.
1: Bobby. <risa> ah,
3: empieza Bobby.
2: Pues
1: empieza bien. Roberto. <risa> Empezaré yo por sorteo este yo les voy a contar primero amigos de una santa porque dije tenemos que empezar con la inclusión no es posible que este que, que este esta lista vaya a estar dominada por hombres blancos heterosexuales entonces escogí a una mujer eh, bueno, vamos a empezar por bárbara de Nicodemia santa bárbara eh, okay. esta okay, mujer venga. unos af afirman que habría nacido en nicodemia de cerca del mar Marmana, eh, que es actual Turquía, y algunos otros dicen que nació en el actual Líbano. Ella era hija de un gobernante eh, de nombre Dioscoro. Eh, él la encerró en su castillo para evitar que se casara tan joven y para evitar el proselitismo cristiano. O sea, antes okay. era al revés, antes no querían que se convirtieran al cristianismo porque eso era lo malo convertirse en,
0: en cristiano
1: era la secta ajá esa era la secta que andaba atrás de las jovencillas no okay. eh, lo que le pasó a ella es que en este en este encarcelamiento tenía acceso a diferentes maestros de poesía y filosofía y, <coughs> pues, y entre esto y que el padre estaba ausente Bárbara se terminó convirtiendo al cristianismo a escondidas y ella contactó a orígenes que era considerado un erudito de la iglesia cristiana para esos tiempos. Uh -huh. eh, ella entonces es bautizada en secreto, mandó construir una tercera ventana en su habitación diagonal eh, calabozo y para simbol simbolizar la Santísima Trinidad. Entonces eh, visionaria del de interiorismo, yo creo. Eh, <risa> 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 y, y entonces lo que, lo que pasó después fue que el padre, fue a verla en un momento que regresa a su castillo o a, a, al palacio donde vivía y ella le confiesa, bueno, no, más bien le declara que ella era cristiana y que se, op y se opuso a un, ma un matrimonio que él le proponía diciendo que ella elegía a Cristo como su esposo. Entonces el padre se enfadó tanto que quiso eh, matarla en honor a sus dioses paganos. <risa> Eh, ella uh -huh. se refugia en una peña que milagrosamente Ajá. fue abierta para ella pero pese al milagro fue capturada o sea fue un milagro medio inútil <ríe> fue un mini milagro digamos sí uh -huh. sí como que como que dios no tan te... pinche, como que dios no tenía tantas ganas de hacer un milagro como cuando sí. te, cuando tú dicen eh, Bobby lava los platos y eh, ahí medio los enjuagas y los dejas to todos medio sucios. Siento que así. Porque no me
2: sorprende ese ejemplo, no? Es no, no, me
1: no me sorprende ese ejemplo, nada, 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 eh, nada. Te nada. odio, eh, eres una persona odiosa, pero bueno. Eh, el martirio de ella fue eh, el mismo que el de San Vicente. Fue atada a un potro, flagelada, desgarrada con rastrillos de hierro. Colocada en un lecho de trozos cortantes de cerámica y quemada con hierros candentes. Ay, Ay, todo no esto por,
0: doy, todo eso todo por esto haber
1: hecho qué. Todo esto por convertirse al cristianismo eh, y rechazar el matrimonio que Dios coro le propuso. Entonces, okay. después de toda esta tortura, Dioscoro la manda al tribunal donde el juez dictó la pena capital por decapitación. Y su mismo. O sea, estaba padre, viva
2: todavía, después de todo eso estaba viva. Según, según lo que encontré.
1: Seguía viva.
0: Ah, entonces es okay. una especie de mártir, ¿no?
1: ¿Una especie de? ¿Te parece? <risa> Te voy a platicar cinco <risa> especies
0: más, güey, ahorita.
1: Ah, okay, okay, ok, Sí, <risa> sí es una especie de mártir. este sí. Bueno, entonces Dioscoro es el que lleva a cabo la sentencia. O sea, su mismo padre la decapita en la cima de una montaña, tras lo okay. cual fue alcanzado por un rayo.
3: Pero Por, ¿Por qué lo, no tanto, lo alcanzó? ¿Por qué no lo alcanzó no antes, antes de que la matara? ¿Por qué antes
2: de que lo atrapó? O sea, hizo un milagro para que se esconde bueno, en la no, peña. Fue un milagro ahí y medio. Lo tenía que, ahí fue un milagro
1: y medio. El de, el de la peña que no resultó y sí. el rayo que mató al... al pero al... llegó tardísimo el no, rayo. Pero también hay,
0: que ser, hay que ser coherentes. El del rayo no fue Dios. ¿Qué, qué tal fue El que, que, que rayo poco... fue Thor, güey. ¿Qué tal? El torero ¿Qué? era medio gente, era medio gente, güey. Sí, pero no.
1: ahora qué tal? Este, o sea, y bueno, ahora lo que les voy a contar es, es que en qué resulta esto para la iglesia católica. Santa Bárbara, tras esto, se convierte en la santa patrona de las profesiones que manejan explosivos y de los ¿Qué, güey? Y, de, y de la pirotecnia Pero cuándo fue declarado eso güey? Eh, ah, pero eso, eh, ese dato no lo tengo, pero, pero es cosa Pero eso
2: es, eso es cuando lo eh, porque al padre le le lo
0: chicharraron sí, güey. ¿Por sí, qué por, es
1: la santa de la pirotecnia. Porque por el milagro de que el padre después de haberla asesinado fue alcanzada por un rayo con una precisión <risa> milimétrica. <risa> Ay, me encanta, me encanta. Yo te voy a contar uno. Ah, pero tiempo, tiempo. Hay, hay un dato ah, más. Sí. Hay un dato más. Hace muchos siglos, la iglesia católica nombró a Santa Bárbara este, protectora contra rayos y tormentas, lo cual se me hace totalmente contraintuitivo, porque pues, si. Si por ella, ella los le... produce, ¿no? Ah, ella los produce, entonces ¿por qué la usan para, para... No, no sé. Ustedes no lo están es analizando
2: sentido. mal, lo están ver, analizando ¿Cómo mal. Es? En... ¿Cómo es? Mientras estuvo viva no le pegó ningún rayo al padre. ¿Eh? El padre estuvo protegido ¿Es de rayos. Eso, Mientras protegido. ella estuvo viva ni bien sí, murió. Sí,
0: vieja, pero le ya no está viva tampoco ahorita.
2: Bueno, entonces es una protección muy leve. Es una protección como el milagro de la, de la peña en la que no se salvó. No es
0: como una amenaza que como una protección. Así. No vayan a cagar los pendejos porque los achicharro
1: al chorido.
2: Bueno, ya que estamos hablando de matrimonio, yo les voy a contar un santo que también es santo en virtud de su matrimonio, que hay varios, sobre todo en, en el primer milenio del cristianismo. Santa eh, Silvia
1: que se casó con Alejandro no. Vázquez.
2: No, no. San Alejandro que tiene un matrimonio comercial con el demonio Bobby. Este, no, hoy
1: vamos a hablar
2: de San Gumaro.
1: ¿Oyeron hablar de San Gumaro alguna vez? No. No, bueno, no. San, San la Gumaro, mayoría
0: de lo que vamos a hablar hoy no lo hemos escuchado nunca. No. Que,
1: que para la mí Gumaro, que hay, Gumaro era como huevo, como decir testículo. Sí, o los no, Gumaros.
2: Sí, este, pero no, no es eso, eh, aunque no. puede ser porque los debe haber tenido bastante inflados. San Gumaro, que vivió entre el 717 y el 774, este, era un noble fr eh, francés al servicio de Pipino el Breve, eh, en que trabajaba. <risa> este, <risa> que trabajó en su servicio en la corte y luchó no, en la lombardía de
3: ¿Por qué? No breve,
2: supongo que vivió poco tiempo o tenía el pito chico, no sé, una de las dos opciones
1: <risa> era, 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 era ¿La cuestión? sufría de eyaculación precoz <risa>
3: Oh, man. <risa> pobre Pipino, ¿Y por, lo y estamos matando. ¿Y por qué su malestar tenía que ser de
0: dominio público? no <risa>
2: <risa> <risa> Así Ay, corre el chisme. Que ah, ni siquiera es el santo Pipino, es un, una persona al margen de la que se o están ya, burlando. Se
3: el
0: Entonces, show
2: <risa> sí, pobre Pipino. Bueno, resulta, pero igual Pipino puede, podría haber usado de este santo que les voy a contar seguramente si tenía esos problemas de precocidad. ¿Mm? Resulta que Sangumaro se casa con alguien que se llamaba María o Winnie María, según la historia, eh, que, que escuches, que era una mujer noble de muy mal carácter. Okay. De tan mal carácter era que, por ejemplo, bueno, no quiso tener hijos con el pobre Gumaro, eh, no eh, lo maltrataba, lo golpeaba, él se va a la guerra, y cuando vuelve ella no cambia sus tratos, Oprimía a los siervos, era malísima, por, entre otras cosas le negaba eh, bebida muchas veces a los segadores en el, en el campo. Les negaba la cerveza, que en esa época, un día tenemos que hacer un episodio sobre la cerveza, pero en esa época la cerveza para los trabajadores no solo era eh, una bebida gratificante, sino que era alimento y además era algo que te salvaba de la, del agua en mal estado. Porque al estar mm. fermentada y con todo, era más seguro tomar cerveza que tomar agua en muchos casos. Bueno, les negaba la cerveza, eh, les negaba alimento, los ponía a dormir eh, parados. Era una mujer malísima. Y entonces, ¿qué hace Gumaro? La abandona y se hace eh, ermitaño. Se va a vivir de ermitaño eh, en una abadía de Lier eh, en Bélgica que luego de su muerte se convierte en un, ser, en un centro de peregrinaciones. Okay. Resulta que eh, cuando antes de todo esto, cuando Gumaro intenta que puedan tomar cerveza, los trabajadores, que la mala de Guimaría se lo negaba, Guimaría eh, les dice, bueno, no les voy a dar ni siquiera agua, porque si se paran a tomar agua, dejan de trabajar. Y Entonces, según la historia... Gumaro frustrado por este maltrato de su mujer clava un bastón en el suelo lo cual hace brotar un manantial de agua ok y entonces esa fuente quedó para siempre en memoria y santidad de Gumaro eh, la mujer como no, castigo no era más
1: fácil darles agua y ya
2: no, parece que no. Tenía que ser algo rarísimo.
1: Sin o ninguna sea, su tierra donde cultivaban la tuvo que echar a perder. Dijo aquí Exacto. chingue a su madre. No es como que yo necesite tener un sustento. Vamos a armar un lago. Exacto, pero no solo eso, ¿Qué huevos? sino que cuando cuando Gumaro hace eso,
2: Dios en castigo al maltrato de la mujer la enferma. O sea, él podría haber resuelto todo yendo a buscar agua, pero fue por el camino rarísimo y Dios lo siguió. <risa> y entonces la enfermedad que le da Dios a la mujer, a la y María, es que cuanto más agua viviera, más sed tenía. Entonces ella no podía pacificar su sed.
0: Seca, tomando, lo ta, cual toma, hizo, como cuando tomas Coca-Cola.
2: Claro, lo cual hizo que Dios eh, hiciera que él se postrara y pidiera por la mujer. Escuchen lo mal guionado que está esta historia, ¿no? Era malísima. Le negaba a los trabajadores. Después necesita a ella. Después él reza por ella después de haber conseguido agua. él O sea que parece que al que estaba castigando era él. Y no a ella. Sí, sí, este, sí. Entonces él hace la señal de la cruz sobre ella. Le da agua de beber. Y ella queda sana. Se cura. Pero aparentemente eso no hizo que ella sea mejor. Y entonces él la abandona y se va a vivir de, de monje, ¿ok? Ok. Sangumaro muere, muere.
3: <risa> ¿A quién mordió? Yo en
2: ese ¿a momento. <risa> bueno, hay otro milagro en el que dicen que él le sacó la, el veneno de la serpiente a el cuerpo de un niño, así que alguien había mordido. Este que <risa> okay. en el tiempo de la cosecha él logró eso porque cuando ¿Qué él muere ¿qué tal se que que le a sacó el, un montón de le, milagros.
1: ¿Qué tal que lo que hizo fue sacarle el veneno a la serpiente del niño?
2: Ah, bueno, no sé qué niño mordió la pobre serpiente.
0: ¿Por qué eres así, güey?
3: Siempre. ¿Por qué Siempre eres así, güey? Es que wey, va lo mismo. es de la
1: Iglesia católica este güey. O sea, ¿qué más se puede esperar de los católicos? Bueno, Pregunto yo.
2: No, no sé, qué sé yo. Estamos, no. estamos en milagros absurdos. Creo que creí que podíamos tener un capítulo sin pedofilia, pero vos lograste arruinarlo. Sí,
1: sí. Este... Perdón, amigos. No sé por qué soy así.
2: Bueno, la cuestión es que Gumaro eh, muere. ¿Y de qué lo hacen santo? Díganme de qué lo hacen santo.
1: Mm. De los
2: manantiales.
0: De la sed.
2: De los matrimonios. De los matrimonios difíciles. Es el
0: santo de los ¡Ah! matrimonios difíciles. No, ah, o sea, es un. No mames. ¿Qué peso? ¿Por sí. ¿Por qué, güey?
2: Y bueno, porque él tuvo un matrimonio difícil, ¿Pero aparentemente. ¿Qué le pides, güey? ¿Qué
0: le pides? Oh, ¿Divorciarte? Supongo que le pedís que se enferme tu mujer o tu,
2: o tu esposo que le y, que, y, que,
0: que, le y, y que le dé mucha sed. Es como. O que te saque tam... el veneno.
2: Sí, también es el santo. Patrón de los leñadores, no sé por qué. Y es el santo patrón de la ciudad belga de Lier, donde hay una cerveza que se fabrica a su nombre.
1: Guau. Wow. Del manantial sí. eterno, seguro. Sí, sí, claro.
0: sí Oigan, muy bien, pues muy bien, muy padre. Me toca a mí, güey. Pero yo, yo me voy en orden, güey. No me voy a brincar nada porque este está muy bueno. San Simón de Estilita. O okay. Simeón de Estilita. O... Simón de Estilita o...
3: <risa> bueno, ya, güey.
0: Simeón Estilita el viejo, para que no se confunda con Simeón Estilita el joven o Simeón de Estilita uno... tercero.
2: Sí. Pero él no fue joven primero. No. Sí, no, ese Pero buen, desde viejo. joven le decían nació el viejo. viejo.
0: Sí. Okay, porque, como a mí. Estaba arrugadón, estaba arrugadón. Sí. Este cabrón nace en Cisán silicia en el 300... En el 390. Lo sospeché
2: porque dijiste 70 veces que era el silicio eh, pero podía ser como el accidente de la mina del episodio pasado, claro, así que claro. todo, todo era puede posible. Ser, pero puede so, ser, puede ser. Nunca sabes qué esperar Cilin. de mí. Sí, exactamente.
0: Entonces, bueno, fue un santo asceta cristiano que nació en Cilicia uh -huh. <risa> a okay. finales del siglo IV. Eh, para el que no sabe, el, el ascetismo es la doctrina filosófica o religiosa que busca... Por lo general, purificar el espíritu por medio de la negación de placeres materiales o bien la abstinencia. Entonces vamos a repetir esta palabra todos, muchos santos, para que la ubiquen. Bueno, la fama de este güey radica en el hecho de haber elegido como penitencia pasar 37 años en una pequeña plataforma sobre una columna cerca de Alepo, Siria. Es conocido como uno de los padres del yermo. Estos güeyes que, que ermitaños que se iban a vivir al desierto ¿no? en el siglo IV, que fue sí. por la... No sé si, si, si sabían, pero cuando el Constantino llega, se arma una, un momento un de calladero. paz muy cabrón. No, un momento de paz muy cabrón. Y la gente que vivía en Roma y cerca de Roma, se iba a vivir monjes, se iban a vivir al desierto una vida de ermitaños de oración, como que este muy muy influenciados por el cristianismo, ¿no?
2: Ajá. Bueno, entonces, incomprobable, por supuesto. Sí, sí, pero, totalmente sí. incomprobable.
0: Pero bueno, este, se considera el inventor del silicio.
2: ¡Ah! Ajá. mira. Sí. Muy y se bien.
0: dice que lo expulsaron de, su, de, de un monasterio donde él llegó porque era muy rico. No,
2: no habría Opus Dei sin San No Simil.
0: había Opus Dei. No habría Opus Dei, Al menos ah, no como lo conocemos. Ok. Y este bueno, este güey fue expulsado de un monasterio donde estuvo por ser tan rigorista y decide por esta razón irse al desierto a vivir en una pues una penitencia continua. ¿no? Bueno, pues este güey dicen que vivió en una cisterna seca o en una cueva. ¿Por qué? Porque le molestaba mucho que la gente lo visitara como que sentía que él debía de, de vivir una vida apartada contemplativa en oración y además decía que la gente lo acercaba a la tentación. Entonces finalmente claro. decide que le construyan una columna de tres metros de altura, luego de siete y luego pasó a una de 17 metros para subir en ella y alejarse de las multitudes. Al parecer. Okay. Era
2: un David Blaine sí. de esa época. Okay. Sí,
0: sí. Al parecer, pasó los últimos 37 años en esa torre.
2: ¿Y qué y... utilidad le dio al mundo hacer eso para que sea santo? No sé,
3: y, entonces,
0: <risa> y bueno, por eso se ganó el nombre del Estilita, ¿no? Pues Estilita es una no, columna. Y bueno, pues muere en el 459 y su festividad se conmemora el 5 de enero. Nadie sabe para qué carajos existió ese güey.
1: Pero a ver, a ver, yo, yo tengo una duda de esto. Yo tengo una duda de esta historia. Pero hizo milagro. ¿Cuál es? <risa> Se supone o sea, que yo siento que era re fácil ser santo los primeros mil años o los
2: primeros cuatrocientos. Era facilísimo. Había un montón. Ahora, ahora les dan un hay una, una burocracia tremenda y los primeros años era facilísimo. Sí, Oye, pero,
0: pero como que
1: todo obedecía al Manu. Pero yo tengo, a ver, yo tengo una duda, güey. O sea, a ver, era... Este, esta persona se escucha como que era una persona increíblemente agradable, ¿no? Porque, o sea, imagínate para tener que subirte a una, a, un, este, a una torre de 17 metros para tener que alejarte de la gente. Cuando normalmente. Parece que había
2: querido grabar un podcast con Bobierto de Silicia y quedó tan mal que tuvo que irse de sí, la o sociedad sea, mira
1: sí 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 exactamente la gente que es así de de uraña como como alguien que se quiere subir a una torre de 17 metros normalmente es gente muy desagradable entonces sí ¿Para qué pero, pero
0: aparte siento como que hacían santos a los que tenían las vidas más pinches, ¿no? Así de no mames. Tú tienes una vida bien ojete, ah, hay que hacerlo santo, porque mi sí, se la pasó bien. Culero, wey, ¿eh? ¿no? sí, en una pinche torre durante 30 años. Güey, no se daban cuenta que estaba loco, güey, a todo el pedo, güey. Sí, sí, sí,
2: sí, sí. Bueno, pero es que más allá del chiste, eso te muestra cómo el catolicismo. Es un absurdo total que se ríen de otras religiones eh, todo el tiempo, todo el tiempo se ríen de otras religiones los, los católicos y los cristianos porque estos santos le entran a los cristianos. Algunos al menos. Y sin embargo, es, o sea, no, no sé, yo cuando preparábamos el episodio les decía, tuvieron la desvergüenza de cazar brujas porque supuestamente volaban. Y estos tipos han tenido las, las, las creencias más ridículas del mundo, sí, como wey, esto, sí. como que podía servirle para algo a alguien que él estuviera 37 años en una torre sentado.
0: Pero fíjate. Y él llevaba esta,
2: comida. ¿Cómo pero, comida?
0: Pero, pero, pero ah, además no se pueden acercar mujeres a la torre, güey. Okay, Ay, no. Porque se sentía tentado.
2: O sea, era un perverso era un degenerado. pinche
0: Enfermo yo creo güey que no podía claro. ver nadie el sexo opuesto güey pero Híjole. pero pero lo que yo lo que quería traerles con este santo es que fíjate que no hay no hay necesidad de decir este algo como más buscar más que la simple historia que te ponen o ¿no? sea porque le podríamos buscar un chingo de características a este güey en otros pues, metiéndonos más en información de él. Tal vez encontremos algunos dichos de personas del, que, 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 que le ponían como características distintas. Pero la característica primordial es chistosa per se, güey. O sea, sí. no, tienes, no
1: tienes que meterle nada más, güey. No, o sea, ¿Pero realmente. entonces cuáles eran sus milagros?
0: ¡No! ¡No dicen, güey! Ni siquiera dicen ah, que había o sea, milagros, güey. Solo fue un, como un mártir que estaba ahí parado en una torre, güey.
1: Ok, ok. Muy bien. Mira cómo Excelente. Vasco Saluda a sus fans. Sí, 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 estoy saludando al público. Estoy haciendo
2: esto desde una plaza. Este, y acá llega mi gente. Hay pues una miren. chiquita que no para de saludarme ahí. El bebé fantasma <coughs> que a veces ah, aparece en los fantasma. episodios. El bebé fantasma me yo, está saludando. Yo, sí. yo tengo
1: un santo que puedo conectar con este santo de. de Dale, Burán. vamos. Les voy a platicar de San Fiacro o Fiacre. El, este, él es irlandés y vivía en una ermita en el condado de Kilkenny. San Fiacre fue un experto con hierbas, fue sanador y hombre santo, eh, que este eso le causó que tuviera un gran número de discípulos. San Fiacre se acerca a San Faro, el obispo de Meo, a Ajá. quien le expresó su deseo de vivir una vida en soledad en el bosque. Okay. Y, y entonces eh, él, 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 él le asigna un sitio y según lo que yo encontré en la leyenda, Dice que eh, San Faro le permitió, le, iba, le dijo que le iba a dar todas las tierras que él pudiera arar. Entonces Fiacre con su bastón empezó a, a, a arar todo lo que podía y se supone que lo empezó a hacer a una velocidad imposible. Que hizo que una mujer acudiera a San Faro a decirle que esto era brujería. Y este, pero San Faro reconoció el trabajo de Dios y, 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 y eh, le dijo a la señora que no estuviera jodiendo. Esto hizo que después San Fiacre tuviera un, un, una repulsión terrible por las mujeres, por lo cual ahora es conocido, entre otras cosas, como santo patrono de oh, las no. enfermedades de transmisión sexual, entre ellas la sífilis, también no es de transmisión sexual, pero de la hemorroides. Y también es patrono de los hortelanos y jardineros. ¿Tienes algún dato para complementar eso? Sí, yo
2: tengo una. Yo la historia que
1: tengo es un poco distinta de San Fiacro. Ah, sí. Yo la A
2: historia. Ver. Sí, la historia que tengo de San Fiacro es que cuando le. Después de que re, re, obtiene toda esa, esa posibilidad de cultivar todos esos terrenos y todo, él eh, termina su trabajo y decide. Mm. Eh, sentarse sobre una piedra a esperar el juicio de Dios mm. y se sienta en esa piedra y la piedra él se queda tanto tiempo en la piedra para era como una, un castigo un autoimpuesto que se estaba haciendo o un sacrificio, no un castigo para Dios pero la piedra se ablanda como la cera cuando recibe el calor del cuerpo de San Fiacro <risa> Y por eso es que es el santo patrono de la curación de las hemorroides. Ah, bueno, entonces ya tenemos Porque estuvo las sentado tanto tiempo que este su cuerpo lograba ablandar, su culo lograba ablandar la piedra y aparentemente no. eso fue suficiente para hacerlo el santo de las hemorroides. Esa es ¿Qué? la historia... Que tengo yo... Qué raro, güey. Yo tengo anfielda.
0: otra historia, güey. A ver... No, a ver. Cierto,
3: era cierto,
1: era <risa> pero, pero entonces ya tenemos que su culo ablandaba piedras y que odiaba tanto a las mujeres que fue el patrono de... La sí, semana. yo lo de las mujeres no lo tenía. Me sorprendiste con ese dato.
0: Bueno, yo les voy a contar uno porque ya contaron el mismo ustedes dos veces.
2: No, me toca a mí, me toca a mí.
1: <risa> ya nos peleamos. Wey. No, voy yo. Es que hay muchos. Yo quiero contar a San Julián, que es uno sí, de mis hay favoritos. Si tú
0: cuentas uno dos veces, güey.
1: Ya, <risa> que Durán. Deja que participe Vasco. Pero <risa> es que las hemorroides eran importantes.
2: Este, importante. Yo le voy a contar de alguien que es distinto de Durán, que me está haciendo la vida muy fea y que aparte ya me dijo cuando vaya a México que me tengo que quedar en hotel porque él no me recibe en su casa. Entonces uh -huh. les voy a contar sobre San es Julián, verdad. el hospitalario. No buen sí, ex bueno, pero al, al, a Querétaro tampoco me dijiste, andate hotel. Eh, sí. este, yo te voy a contar sobre San Julián, el hospitalario. Eh, a
1: él estuve a punto de leerlo, pero, pero fue cuando dijiste, no, este yo lo estudié y lo dejé. Es espectacular.
2: A ver. Que, porque no entiendo por qué es santo patrón, que es algo que me pasó con todos los santos. Como que son medio irónicos la, los patronazgos que les ponen, ¿no? Porque sí. este es el santo patrón de los peregrinos, los hosteleros y los barqueros. Uh -huh. eh, se lo representa habitualmente con una espada en la mano y ahora van a entender por qué. Resulta que este santo que vivió en el siglo III, otro más de esos que hacían santo a cualquiera. Eh, eh, Julián había recibido el anuncio de Dios de que iba a matar a sus padres. O sea, Dios le avisa que él iba a matar a sus padres. Entonces Ay. Julián, para evitar esto, para evitar esto, se escapa de su casa. Se va de los padres a los que no ve nunca más. En el camino conoce a una rica viuda llamada Basilisa, eh, con la que vive feliz en una casa. Un día se va de cacería, eh, Julián el hospitalario, y cuando vuelve, encuentra a dos personas durmiendo en su habitación. Entonces Julián se convence de que la esposa le estaba haciendo infiel. Entonces después de rezarle a Sangumerino, no, esto lo estoy a Sangumaro, porque tenía un matrimonio difícil. ¿Cuál es la decisión que toma <risa> Julián el hospitalario? Mata a los dos. Wow. O sea, él encuentra dos personas durmiendo en su cama después de una cacería. Se convence de que la esposa era infiel asesina a las dos personas es no que normal estaban en la no cama. tú
1: llegas a tu casa y hay unas personas en tu cama y dices güey los tengo que matar no hay de y otra y además
2: es lo que haría el santo de los peregrinos y los hosteleros mm, claro, por, por claro. algo te dicen el hospitalario porque hay dos personas durmiendo en tu cama y las asesinas pero qué había pasado plot Me los mandaste twist
0: al hospital
2: plot twist shyamalan intervino acá ¿Qué? llega la esposa a la casa entonces él se da cuenta de que la que había muerto no era la esposa y no solo eso, sino que la esposa le dice: ¿Viste que están tus papás que te encontraron no. después de tanto tiempo? Sí. No. San Julián, la con la triste, profecía wey. autocumplida y como Dios nunca se equivoca, no sé por qué le hizo eso. ¿Qué ojete <risa> es Dios?
1: ¿eh? O sí, sea, ahí sí Dios se pasó de Sí, la neta sí, güey. Entonces, Siempre hace Julián había. De esas...
2: Había asesinado a los padres. Entonces... Pero a ver,
1: eso, es, eso es algo que. A ver, creo que era un asesino muy inepto, porque qué, o sea, no les vio la cara o. Nada. ¿Cómo nada, los mató? Un poco, un poco impulsivo, ¿no? <risa> muy rara
2: la decisión. O sea, el chabón llega, encuentra dos personas durmiendo, evidentemente con la cara mirando al, a la pared de los dos, y los asesina. Ni le dio vuelta, no quiso saber con quién le era infiel la mujer, nada, él los asesinó a los dos. Okay. Pero entonces
0: de los gritos del primero no despertaron al otro
2: no sé, cómo no, de alguna no, forma Dios, los uy, sí, el mismo tiempo sí. se ve que era ambidiestro es el sí. santo de los ambidiestros <risa> porque usó dos cuchillos <risa> este
3: idiota
1: <risa> 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 bueno entonces <risa> San
2: Julián <risa> abandona su placentera vida con su mujer y se va a hacer penitencia aislado la, la esposa lo acompaña eh, dejan todo y se van. Entonces quedan eh, en un lugar donde empiezan a peregrinar, que era un lugar donde desembocaba un río muy peligroso que los eh, viajeros tenían que cruzar, sí o sí. Y él empieza a ofrecerse gratis para expiar su pena hacer el barquero que los cruzara. Y además funda un hospital para atenderlos. Empieza a recoger leprosos. El, un día recoge a un leproso, recoge. No se lo coge. Voy, voy Me encanta que eso mente... de
1: recoger leprosos como si fueran gatos de la calle. No, ¿okay? el es que vos a un
2: leproso lo tenés que recoger en pedazos y después lo armás. <risa> Por eso es que lo
3: recoge.
1: <risa> Entonces,
2: pero este leproso en particular, girando
1: se la revela... ruleta rusa de a ver si ya nos van a cancelar ahora sí, <risa> se revela
2: como un ser celestial fuerte, que le comunica wey. que Dios lo había perdonado. Ahora, Dios lo había perdonado y lo que Dios le hizo hacer. No se sí. fijan ese detalle, sí. no, 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 o sea, desde Adán la misma historia. Entonces, eh, te perdono bueno, él, por
0: lo que te hice.
2: Él queda perdonado. Gustave Flaver describió esta historia, si quieren leerla con mayor detalle y muere martirizado porque ahí inicia eh, Dios Eclano, empieza una persecución a los romanos, perdón, a los cristianos en Roma y muere como mártir pero lo loco es lo que les decía al principio, que él es el patrón de los peregrinos, los hoteleros y los banqueros, que está muy bien por lo que hizo después, pero él empezó matando a dos personas que estaban en su casa de, de visita, o sea, su historia no se inicia como un buen hotelero, no, yo no, no diría, no. yo no lo hubiera puesto esa yo le hubiera sí, puesto santo no. de los asesinos, accidentales santo de los apresurados santo de los santo que de toman decisiones cerradas Claro, exactamente.
3: Sí. Eso me hubiera sí, parecido sí. más. Tenía sí. de... más sentido. Sí. Bueno, así bueno, que yo, yo, ese yo, fue el mío.
1: Muy bien. Ahorita que termines, yo tengo otro santo que tiene que ver con Dioclesiano. Muy bien. Okay. Perfecto. Bueno, este, pero lo voy yo, a decir ahorita porque me toca.
0: No te toca. No, le
2: toca a Alejandro. <ríe>
0: Yo voy a hablar de otro ¿Pero Simeone. para vos tenías pensado decirlo,
2: Bobby, o esperamos no, a que hable Alejandro? estoy jodiendo a Alejandro. Sí, yo también.
0: ¿A mí me está jodiendo? Ah, sí. Ni cuenta me di, güey.
2: Ay, ay qué sugerido. Mira, qué zen, eh. Qué sen. Él está ay, qué encima malo, de nosotros. Soy una persona súper no, no queda nada del corsario. Nada. No, no, ya es otra persona.
0: Bueno, ahí viene Simeón el Loco. Dale. O Abad, o Abba Simeón o Simeón de Edesa. Este fue un monje ermita y santo cristiano del siglo VI que murió eh, durante el año 570. Está considerado como el patrón de los santos locos y de los titiriteros. Okay. Simeón era de origen sirio y nació en Edesa. ¿no? Uh -huh. A los 30 años, acompañado de su amigo Juan de Edesa, Simeón hizo los votos monásticos en el monasterio de Abad, Gerásimo. Simeón okay. y Juan estuvieron durante 29 años dedicados al ascetismo y a la meditación en las proximidades del Mar Muerto. Posteriormente, Simeón dijo que Dios le había pedido que abandonara su vida retirada en el desierto y que se trasladara a la ciudad de Oms, donde se dedicó a la caridad y a hacer obras piadosas. Su comportamiento no era muy convencional, que digamos, por ejemplo, entraba a la ciudad arrastrando un perro muerto. O un... <risa> Típico vez... de un
2: santo. Sí, sí. Típico. Típico. Sí, sí, sí. Lo que uno esperaría de un santo. Claro, claro que...
0: Una vez apagó las lámparas del templo, mm -hmm. le lanzaba nueces a las mujeres. En fin. Con todas esas extravagancias, <risa> llevó a muchos. <risa> sí, no sé por hacía sí, eso. Estaba loco, güey. Pedo, güey. Este llevó a muchos al arrepentimiento salvando sus almas del pecado. ¿Cómo? Aunque, pues, muchos, pero, mas... espérate, aunque muchos también le insultaban por ello. ¿no? Sí. Incluso llegaban a castigarlo físicamente, lo cual él soportaba con paciencia. Pues no, güey, estaba loquito, cabrón. No tenía nada más que hacer. Llevaba a un
2: perro muerto. ¿De qué paciencia me están hablando? Estaba totalmente chiflado, boludo.
0: Bueno, pues dicen que sanaba enfermos, expulsaba demonios con sus oraciones, predicaba el evangelio, alimentaba al hambriento, ayudaba a muchas personas. Aunque muchas de sus buenas obras eran hechas en secreto. Esta es como una muy buena manera de decir, no tenemos ni puta idea de qué más <risa> hacía. güey. No, <risa> no mames. Wow. En, en cierta ocasión se acercó a él un hombre enfermo de glaucoma. Ajá. Y al parecer Cristo había curado de la ceguera a este güey empleando saliva y arcilla. Pero no me lo dejó bien, me lo dejó con glaucoma. Entonces Simeón trató qué de mal curarlo. mal servicio, wey. Y trató de curarlo untándole mostaza en los ojos, güey. ¡Oh, la verga! No! Y bueno, pues el enfermo sintió que se quemaba y que su enfermedad estaba grabando. No Simeón, me imagino por qué. Y entonces Simeón que al parecer logró curarle finalmente cuando le explicó que debía de arrepentirse de sus pecados y enmendar su vida para que, el, para que tuviera efecto la chingadera esa que le hizo. No Entonces Simeón murió en 570 y fue enterrado en una fosa común destinada para mendigos y extranjeros Ajá. y se dice que la tumba cuando pasó el tiempo varias personas dijeron haber escuchado cánticos sobrenaturales.
3: Okay. Sí, es el santo de que, este, según, este
0: muchacho. según el santoral católico, San Simón se celebra el primero de junio, de julio. Es, te dije al principio, ¿no? Es el santo de los locos, de los santos locos y de los titiriteros.
2: Ah, es verdad. Los titiriteros porque llevaba el perro muerto y lo hacía hablar. <risa> ¿Por ¿Por que no?
0: puta idea. Ay, yo creo
2: que sí. A mí lo que me preocupa es me lo imagino que iba haciendo
1: wow, wow,
3: wow. Sí. Y movía el perro. Sí. Se el me, tengo,
2: tengo un par de preocupaciones. Dijiste en un momento que le daba de comer a los, a los hambrientos. ¿Qué le daba? ¿Pedazo perro de perro? Muerto. Perro claro. muerto. Y aún así se lavaba las manos para
1: darles de comer.
0: Yo creo que porque no. güey. Estaba con un
1: perro. Era siempre el mismo perro muerto o oh, cambiaba de perros muertos.
0: Güey, no, ¿por qué me preguntan
3: esos datos? no tengo ni puta güey.
1: Bueno, igual me
2: mejor que llevaba el perro muerto y arrojaba castañas y no que arrojara perros muertos, ¿no? Eso y hubiera sido acá. más. Sí. sí, 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 eso hubiera sido más cruel todavía.
1: Ay, muy bien. Oigan, eh, yo les voy a platicar ahora de Genesio de Roma. Y eh, okay. este les, como les decía, él tiene que ver con Dioclesiano. Eh, Genesio era un actor de teatro. Él era líder de una compañía teatral ahí en la ciudad de Roma. Eh, uh -huh. él, su compañía llegó a, a ser bastante popular y un día llegó a actuar en frente del emperador, del, del mismísimo Dioclesiano. Okay. Y la, la obra que iban a mostrar... Tenía la intención de exponer los ritos religiosos cristianos al ridículo de la audiencia. Y una parte de la obra eh, se trataba de que un actor iba a recibir un a fingir recibir el sacramento del bautizo. Lo que pasó después los va a dejar sorprendidos. Porque mientras eh, estaba la obra eh, eh, progresando, Genesio se tumbó rep repentinamente en el escenario como si estuviera muy enfermo. Entonces dos artistas le preguntaron qué le pasaba. Él dijo que sintió como si tuviera un peso sobre el pecho y quería que se lo quitaran. Entonces dos actores más de la compañía teatral vestidos de sacerdotes y sacerdote y exorcista fueron llamados al escenario y eh, él, él les dijo que había tenido una visión de ángeles que eh, le llevaron un libro que enumeraba sus pecados. El sacerdote, entre comillas, le preguntó, hijo mío, ¿por qué me mandas a buscar? O sea, el, el, el actor seguía en su papel de, de que Ajá. estaban fingiendo un bautizo. En claro. eso eh, le, le dijo que todavía podía ver a Los Ángeles y pidió ser bautizado. Entonces el sacerdote, el actor de sacerdote lo bautizó siguiendo el, 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 el como la obra debería de haber es... progresado. Pero esto Ajá. hizo enfurecer a Dioclesiano que no sé cómo supo que era una conversión real según, según Genesio y no una conversión como venía en, en el libreto de la obra. Y entonces hizo que lo arrestaran, lo enviaran a Plautia. Eh, lo, al
2: hotel, al hotel de Julián, el hospitalario, lo Sí, marido. sí, allá, ahí y y murió. Ahí fue. Murió
1: acuchillado. Sí, fue torturado y a pesar de sus agonías, Genecio persistió en su fe y bueno, este fue asesinado. Pero, güey, que, o sea, qué terrible momento para tener una conversión real y, y qué perceptivo dioclesiano que se dio cuenta de que era una conversión y qué real. Es el
2: trabajo del actor, no?
1: Sí, siempre sí.
2: sacrificado. Sí, era entonces, del método, era un actor él, del él, método.
1: Por lo tanto, fue eh, este es el santo patrono de los actores y de los comediantes. <risa> de los comediantes. Por pues, qué? Sí por qué los comediantes? Pues, pues, creo que es medio tragicómico, no? Lo que le pasó de qué? que eh, de que en su conversión eh, le, le hizo lo mismo que iba a hacer según su libreto. Se me hace un poco extraño.
0: Actuó tan okay. bien que se la creyeron todos. Bueno, ah, eso es lo que, lo que es. yo creo que
1: pudo haber pasado. Ah, sí, puede
0: sí,
2: ser. Bueno, no. Sí, son... Dioclesiano no se la creyó y se dio cuenta. Así que tan bueno no era. De los actores mediocres mm, era.
1: Sí, Sí, yo creo que por eso nunca ganó premios ni nada.
2: Escúchenme una cosa. Yo les quiero contar sobre uno de mis santos favoritos que lo conocí esta semana pero ya es uno de mis favoritos que es San José de Cupertino. San José de Cupertino es espectacular. Tan espectacular es que nos vamos a reír mientras yo les leo la descripción de él de la acción católica o sea la descripción no oficial mames. es lo suficientemente graciosa como para que ustedes vean lo que fue ese santo espectacular entonces les voy a de leer de así prensa los siete sucesos sobrenaturales de San José de Cupertino quien nació en 1603 y falleció en 1663 que es el santo de los estudiantes el santo de los pilotos eh, y se lo conoce como el santo volador. Entonces, resulta que San José de Cupertino, por ejemplo, entre otras cosas, caía constantemente en éxtasis que hacía que volara. O sea, él estaba eh, meditando, estaba dando misa y de repente entraba en un éxtasis tan grande que empezaba a flotar. ¿Ok? Cierta, okay. Cierto día los religiosos lo vieron elevarse hasta una estatua de la Virgen que estaba a tres metros y medio de altura y darle un beso al niño Jesús mientras rezaba en el aire. ¿Okay? Y en otra ocasión, esto te lo cuentan como algo verdadero se dio que había 10 obreros que deseaban llevar una cruz pesada a una montaña alta, pero no lo lograban y entonces San José de Cupertino se elevó por los aires con la cruz, o sea que además tenía fuerza sobrenatural y la llevó hasta la cima del monte. Tan impresionante era su capacidad de volar que durante los últimos 20 años de su vida no le permitieron dar misa porque se elevaba... <risa>
1: Durante la ceremonia
2: se empezaba a flotar y entonces no podía seguir la misa. Pero no solo eso hizo San José de Cupertino. San José de Cupertino era un gran exorcista, pero se consideraba indigno de exorcizar. Entonces escuchen cómo exorcizaba a San José de Cupertino. Él exorcizaba con una frase que decía, <ríe> le decía a los malignos, sal de esta persona si lo deseas, pero no lo hagas ah. por mí. Sino por la obediencia que yo le debo a mis superiores. O sea, era un Godín del exorcismo. ¿Qué? Y ¿Qué él pido, lograba man. con esa frase que los demonios salieran del cuerpo. Sí. Él exorcizaba a partir de la obediencia de él a sus superiores. Era como, dale, yo, yo entiendo que vos estás en esto, es tu trabajo, pero yo también tengo un jefe, voy a tener problemas si vos no salís del demonio. Era, de... el era, santo
0: era... del Poder Judicial
1: de la Federación. Qué era?
2: Era Entonces, como... con eso lograba que los demonios se fueran.
1: Además, Era, era Sanjo, como sí. los güeyes esos que, que tú hablas a un call center para quejarte de Aeroméxico o no sé, de, de alguien de alguna empresa y te contestan así de disculpe, pero es que fíjese que estamos haciendo lo que podemos, o sea, era ese tipo de persona
2: una cosa así, Qué una horrible. cosa así pero él con, lo lograba a diferencia de los de Aeroméxico que todavía me deben un montón de plata, eh, bueno eh, además San José Cupertino tenía una, una facultad muy común en la gente que era la bilocación o ubicuidad, que era que le permitía estar en más de un lugar al mismo tiempo Okay. ¿ok? algo re, re lógico normal, no, por ¿sí ejemplo tiene un hermano gemelo ni nada, cuando San José <risa> se encontraba en Asís no, si era pasarme. hijo único ah. y su madre estaba agonizando en Cupertino, que era su su, este pueblo, se lo vio entrar al fraile, al cuarto de su mamá, quien después de verlo pudo ir a la casa del padre esto que estoy leyendo es literal, o sea, se murió eh Mientras tanto, en Asís le preguntaron por qué estaba llorando amargamente y él les dijo que su madre acababa de fallecer. O sea, el tipo estuvo en Asís llorando a la madre mientras la estaba acompañando en Cupertino. ¿Okay? Wow. Muchos okay. testigos dieron fe de que el santo había acompañado a la madre en Cupertino, mientras que muchos otros dieron fe de que al mismo tiempo se encontraba en Asís. Así que otra. otra Re cosa normal, sí. Re normal, sí, sí, sí. Recuerden que es la iglesia que quemaba brujas. Eh, bueno, también curaba con la señal de la cruz, eh, San José de Cupertino. Eh, resulta que un hombre muy arrogante le dijo una vez: Impío, hipócrita, no por ti, pero por el hábito de religioso que llevas, tengo que respetarte. Yo creería en todo lo que haces si con la señal de la cruz sobre mi llaga me sanaras. Y entonces. Eh, San José de Cupertino le dijo todo lo que tú dices es cierto le hizo la señal de la cruz y le curó la llaga ¿por qué Dios no le dio esa facultad a toda la gente? ¿por qué no podemos hacer todos eso? ¿por qué solo lo podía hacer? ¿por qué a uno solo le dio la capacidad de volar de estar en dos lugares Dios al mismo troll. tiempo?
1: Dios a mí me vendría un...
2: bárbaro alguna de las cosas que le dio a San José de Cupertino sí. Sí, también sí, sí. le curó la vista a un ciego poniéndole su capa sobre la cabeza curaba a los mancos y a los cojos no eh, quienes, quienes besaban el crucifijo y su, acá dice que los curaba me imagino que dejaban de ser mancos le salía eh, la mano así de repente sí 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 bueno también leía los corazones leía los corazones y convertía a protestantes eh, este, en una ocasión el príncipe luterano John Frederick a los 25 años de edad Fue a Asís con dos escoltas Uno católico y otro protestante Ingresaron a la iglesia donde estaba San José celebrando misa. Se ve que en ese momento no estaba volando Todavía eh, El santo no pudo partir La hostia porque estaba Dura como una piedra Empezó a llorar de dolor y eso hizo Que se eleve un metro Al bajar Logró partir la hostia. Sus superiores, se ve que estaba, estaba como las. Tiene todo un tema. San José de Cupertido tiene todo un tema con la jerarquía, ¿no? Es como que siempre están los superiores ahí. Entonces le preguntan por qué había pasado eso y él respondió que se debía a que había un corazón duro entre la gente que había asistido a la misa. No mames. Al día siguiente, el príncipe volvió con dos hombres y cuando el santo elevó la hostia la cruz de la hostia se puso negra esto le causó un gran dolor llorando, levitó de vuelta durante quince minutos lo cual conmovió el corazón del príncipe que hizo que se convirtiera a la fe católica
1: wow. ok, okay. Aunque usted, ¿quién loco, no, lo que
2: Dos veces tuvo que verlo volar para convertirse a la fe católica. No le alcanzó con una. O sea, el tipo dijo nada. Yo ver volar una vez veo volar a cualquiera, pero dos. Ah, eso. Me tengo Oye, que pero si habrá,
0: si habrá católicos que crean la historia original. O sea, bueno, es esto que... te lo
2: estoy leyendo de una página de católicos, eh. Así Oye, que, entonces, que bien
0: entonces, no se pueden reír los, capos, los católicos de los mormones, güey. Esto, esto le gana a los mormones que no. es muy cabrón, güey. Y eso que eso, eso, son, <ríe> son este, ¿cómo se llaman? puestos bajos ¿eh? no son puestos altos
2: ¿Y, ¿y sabes algo más que pasaba cuando él pasaba por el campo y se ponía a rezar? Las sí. ovejas se reunían a su alrededor y escuchaban sus oraciones porque se comunicaba con los animales. Las ¿Ah? golondrinas volaban en su alrededor este, wey, de su cabeza y lo este acompañaban. es como su el Superman de los Santos, sí, tiene wey, todos tiene los
1: poderes, güey. Sí. sí, sí, es como un
2: personaje, es como una, una princesa de Disney, ¿no? ¿Cuál era la que cantaba y le cantaban los pájaros? Eh, era Blancanieves, este, la cenicienta, ¿no? ¿no? Cenicienta, ah, también sí. Blancanieves, sí, las dos, las sí, dos. Sí, sí. Bueno, y finalmente. Dicen que profetizaba el futuro porque una vez lo llevaron con el Papa Urbano VIII, que quería saber si eran ciertos los éxtasis y los episodios de levitación del fraile, eh, este, él, 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 él se elevó, evidentemente, asombrándolos, y cuando San José bajó, les dijo cuándo se iban a morir, qué día y a qué hora.
3: Entonces no, su qué... respuesta
2: fue, ahora que me viste volar...
3: Qué bampeo, es como una historia wey.
2: inconexa, no? Como que el cuarto de guionistas estaba. Ahora que me viste volar, te voy a decir cuándo te vas a morir y tuvo razón. Pero es como
0: la justificación de ¿no, no lo han visto volar, no, porque no nos va a decir cuándo nos morimos. Sí, Entonces, ya, sí, con a... eso se protegía, güey. Si vuela, voy a pedir no voy a, a Isaac
2: volar. en este momento que voy a estar acompañando la foto eh, que suba una imagen de San José volando. ¿Tienen una
0: por foto por volando?
2: Tienen una foto porque él, para él había fotografía en esa época. Okay. Él tenía ah, fotografía muy sí. bien. Sí, 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 sí. Qué sí, conveniente. Sí, sí. Muy bien. Así que, bueno, esa es este, la historia de San José de Cupertino.
0: Bueno, este, yo traigo a Pascual Bailón Lluvero. Okay. Él es de. Santo
1: patrono del bailón. No, todo ah. el mundo cree. Bueno, sí,
0: algo así,
3: desde <ríe>
0: Torre Hermosa, Aragón, España. Nació el 16 de mayo de 1540 y murió en Villarreal, Valencia, el 17 de mayo de 1592. Era un fraile franciscano. Es el patrono de las obras, asociaciones y congresos eucarísticos de las cocineras y de la diócesis de Segorbe Castellón. Pascual nació un día de Pascua de Pentecostesa. ¿eh? De ahí uh -huh. su nombre, ¿eh? hijo de Martín Bailón, e Isabel Lluvera, que eran labradores allí en ese lugar. Eh, Pascual se dedicó al pastoreo de ovejas en Aconchel de Ariza. Aprendió a leer y escribir de manera autodidacta, ut utilizando la Biblia. Posteriormente emigró al Reino de Valencia para trabajar a cargo de Don Aparicio Martínez en Alicante. Tras el suceso conocido como Milagro de la Aparición, Pidió ingresar a la orden franciscana en el convento de Nuestra Señora de Orito. O, no sé si es Nuestra orito. Señora
2: de Oritos. No. Ahí aparece es? Diego.
0: O, lo orito? orito, Orito, porque es palabra no, grave. No, no me lo acentuaron aquí. Eh, este, bueno, él se hizo monje en 1564. Como datos importantes es que su estancia eh, donde vivía en su celda o no sé qué chingados era allí donde estaba. Esta se conserva todavía y es un lugar de visita. Así como los árboles que plantó en ese lugar que eh, todavía están. Y bueno, un montón de recuerdos que tienen ahí. Hicieron como una especie de museo. este y Lo interesante aquí es que Pascual es el santo de la Eucaristía. Uh -huh. Estamos hablando de 1562. Porque, San, porque Pascual dijo... Haber visto la imagen de Jesús en la hostia. Ese era el milagro de la aparición.
2: Ahora, el perdón, ¿no? Pero el mm. santo de la Eucaristía no debería ser el propio Jesucristo, no es la carne y el cuerpo. O sea, ¿por qué necesita no.
3: un santo? por
0: el concilio de Trento. En la fracción 22, celebrada el 17 de septiembre de 1562, fue cuando la doctrina... Acerca del santísimo sacrificio de la misa, la Eucaristía se definió dogmáticamente como el auténtico sacrificio expiatorio que en, en el que el pan y el vino se transformaban en la carne y la sangre de Cristo. Entonces, las fechas en cuando él dice haber tenido esta, esta visión coinciden con el concilio de Trento.
1: Oh, <ríe> Era ya. necesario. Wey. Claro. Mira de, qué conveniente.
0: Entonces, ese hecho sirvió para que la iglesia católica lo nombrara a San Pascual, patrón de los congresos eucarísticos. <risa> Con una, era, tenía una personalidad igualmente asceta y místico, desarrolló su fe a través de la caridad fraterna y defendió la presencia de Cristo en la eucaristía, de los ataques ah. de los protestantes hugonotes cuando cruza Francia como, como mensajero de la provincia, provincial de, de la, del provincial de su orden. O sea, todo tiene como un pedo político, ¿no? Del, del momento. Entre los milagros que se le atribuyen, destaca la multiplicación de panes a los pobres, curación de enfermos, el don de la profecía, el que narra cómo de una piedra salió agua para unos pobres, en fin. Eh, la tradición popular afirma que muchas veces, orando, experimentaba tanta alegría que se ponía a bailar. Por eso algunos creen que el apellido es un apodo eh, de esta reacción que tenía, ¿no? Ok. Desde la época virreinal en la Nueva España, las cocineras se han, se han encomendado a San Pascual como el santo protector de los fogones y de los accidentes en las cocinas. ¿Por qué? No, no, no sé, güey. Wow. <risa> en, la, en la actualidad. O sea, a veces no
1: sentís que ni lo intentan. No, no güey, es no, que no. no
0: tiene sentido, güey. Como que bueno. se les
1: van terminando la lista, ¿no? Como que tienen una lista de cosas de las que necesitan santos y se les van terminando. Entonces, puto, sí, es que sí. tenemos un nuevo santo, pero ya no tenemos de qué ponerlo. ¿Cuáles <risa> quedan? No, pues tenemos las alcantarillas, la luna y este y los campos de, de trigo. Sí. Ah, bueno, pues puta, pues ponle el prepucio ya ni pedo y ya así seleccionan sí seleccionan qué santo eres. De Probable. hecho en,
0: en Norito en, en Monforte del ¿En Cid Dorito? se encuentra la ermita de la aparición, güey, donde, donde San Pascual oh. estuvo la visión de Jesucristo en la Eucaristía wow. y la madre. 100% y, real. Y sí, y bueno, este en la actualidad, güey, se ofrece un premio de San Pascual Bailón a los mejores cocineros
1: y hay no, refranes
0: mira. populares a manera de rezos al momento de cocinar como San Pascual Bailón bailame en este fogón tú me das el sazón y yo te dedico un danzón
1: parece canción de racona güey
0: <risa> también eh, como patrono de las cocinas <risa> se cree que que debe rezar a este santo para un buen guiso algunos tienen la siguiente leyenda: San, San Pascual Bailón, atiza mi fogón y conséreme buena sazón. Y se fue, señores. Qué
1: onda con esas rimas. Puede ser no el santo sé, de los juguetes wey.
2: sexuales también con esas claro. rimas, ¿no?
1: Claro, güey. Totalmente. Totalmente. Atízame,
2: atízame este fogón. No, terrible. Durán, atízame el
1: fogón cuando quieren... quieras. Quieren que les cuente de mi santo favorito? Ya terminaste. Por round? favor. Ya, ya acabé. Okay. Dale. Yo, yo descubrí, amigos míos, a mi santo patrono, San Isidoro de Sevilla. Este personaje fue este arzobispo de la catedral de Sevilla, precisamente entre los años del 599 y el 636. Él era un eh, estudioso, o sea, llegó a, a, a tener varias publicaciones, fue hasta un teórico musical bastante respetado, ¿no? Eh, la maestría que él tuvo en el, en el griego y en el hebreo le dieron muchísima reputación. Pero, ¿qué creen? No siempre fue así. No siempre fue esta persona. Porque eh, en, el, en, el, en los estudios que él el, que el completó se esperaba que él eh, completara el trivium y cuadrivium. Que esto significa que él tenía que poder este, eh, dominar la, la gramática, la lógica y la retórica para poder después empezar a aprender la geometría, astrología y... Eh, música y aritmética y nótese que dije astrología y no astronomía porque era, me parece, lo que se estudiaba en ese momento. Eh, lo que pasó es que eh, en, en el, cuando él era joven no era tan buen estudiante y uh -huh. este entonces esto hizo que, que cuando él ya no pudo más con el estudio, eh, pues no tenía Wikipedia para investigar. Eh, ni, no, ni tenía quien copiarle. Entonces, ¿qué creen que hizo? Pues volteó hacia el cielo, le pidió a Dios, quien instantáneamente lo iluminó y por el resto de su vida fue un genio en todo lo que hizo. Entonces, <risa> ¿qué? Sí, Qué sí, fácil. Eso, eso fue lo que pasó. Y bueno, por eso eh, esta persona eh, es, es, fue denominado como el santo patrono de las humanidades. De los topógrafos y de los estudiantes, pero Juan Pablo II, nuestro gran amigo, antes de morir lo nominó como el santo del Internet, porque. ¿Por? Eh, por, porque porque claro. San
2: Juan Pablo II no tenía ni puta idea de lo que era internet, boludo. Juan no, porque... no, no, no hay forma. O sea, ¿ustedes, ustedes recuerdan los últimos cinco o seis años de Juan Pablo II, boludo. Era, por eso que...
3: Fiel. No hay forma
1: de que supiera, de que hubiera entendido internet, Juan Pablo II. Pues es que lo que, lo que entendía, bueno, lo que se decía es que lo que hizo San Isidoro... Fue como lo que la chaviza hace en el Internet, que es buscar este, las respuestas, respuestas sin mucho esfuerzo y el Internet te las da. Entonces aparentemente claro. fue lo que Dios hizo con San Isidoro. Entonces, por Yo pensé eso, que
2: era porque le había preguntado a Maciel que era Internet. Maciel le dijo dónde busco porno infantil. <risa> Y entonces wey. dijo, ah. Esa
0: conversación es... sí pudo haber existido,
1: güey.
2: Esas sí. cosas que, esas cosas antes las pedías al cielo y ahora las buscas en internet, deben tener el mismo santo. Sí. Por eso es para mí, para Muy mí. Va a entonces probables. es mi
1: nuevo santo favorito porque ahora ya no voy a estudiar para herejes. Simplemente voy a volver al. Sí, ahora. Ah, mira. Ah, ¿qué sí, estamos en el primer episodio. De, ¿De hecho, gran... De estos santos que he mencionado, ninguno lo investigué. Yo le pedí a Dios. Y Dios me hizo saber instantáneamente sobre todos estos santos divertidos. Excelente. por, ¿por excelente? Qué no lo dudo. Sí, gracias a Isidoro. Eh.
2: Ahí, va. Ahí va. Gracias a Juan Pablo que lo hizo santo de internet. Todo Entonces, eso lo actualizó. No, es, mucho. no está
1: confirmado, está nominado para ser ah. O sea, ya es, ya es un santo canonizado. Oficialmente es el santo, como les decía, de eh, Humanidades, Topógrafos. Informática y estudiantes. De eso sí está confirmado. Lo único no confirmado es el internet.
0: O sea, le falta la okay. actualización. Sí,
1: claro. Pero todavía okay. no baja el 2.0. Okay. Es el santo de la encarta que viene en CD sí por ahora. <risa> <risa> todavía no. Del me... <risa> sí, 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 sí. <risa> disco de AOL. <risa> Exactamente. <risa> Yo... <risa> Yo me guardé
2: mi última santa, eh, que es Santa Rita. Que me pareció espectacular su a historia. Ver, a ver. Porque es como de esas historias que Dios se las hace pasar como el culo y después los vuelve santos. Una cosa o sea, muy eh, católico, eh, era ¿no? broma.
1: Eh. Muy católico, si era bromis. Eh.
2: Bueno, <risa> resulta que eh, esta mujer, Rita, nació en la aldea de Rocaporena, eh, a cinco kilómetros de Casia, Perú. ¿Y oye, no era monja? Eh, no, pará, déjame contar la historia. ¿vo? Sí, que, te, que o sea, es el que
1: era horrible. <ríe>
2: Deja de contar la historia. Nació en 1381 y murió en 1457. O sea, vivió 76 años, que para esa época era una enormidad. 76 años de mierda vivió, como van a escuchar. Eh, ella quería ser monja. Sus papás eran muy viejos y ella quería ser monja. Y los padres no querían que fuera monja la única hija. Entonces cuando tenía 14 años de edad, los padres la casan con un hombre del pueblo llamado Paolo Mancini. Él, él era malo, eh, la golpeaba, la maltrataba, sufrió muchísimo y ella se consolaba en la oración, eh, devolviendo siempre la crueldad con bondad. Lo que También. hizo que Mancini aparentemente aparentemente, porque ahora van a escuchar la historia, pero aparentemente se convirtió a Cristo. Tuvieron dos hijos mellizos, Jacobo y Paolo, eh, pero Mancini, que trabajaba como sereno en una aldea y tenía muchos enemigos por sus fechorías pasadas, pese a que había ido a Cristo, es emboscado y asesinado. Se ve que o se cruzó con San Julián el hospitalario o <risa> este, con San Simeón el loco que lo contagió sí. de alguna enfermedad por lo darle de comer de perro, perro. Lo agarró de sí. perro. sí. Eso o realmente no estaba tan convertido a Cristo. Esas son las posibilidades. Eh, bueno, ella queda viuda, pero aliviada porque Paolo había muerto en paz. Eh, y... este. Y bueno, sigue su vida, pero un año después, cuando sus dos hijos mellizos eran púberes todavía, o sea, eran adolescentes, los dos mueren al mismo tiempo, aparentemente de muerte natural. No se sabe, los uh -huh. dos mueren al mismo tiempo, ¿ok? Pero esto qué le permite a Rita? Que justo los dos mueran de casualidad al mismo tiempo, al cuidado de ella, poder cumplir su sueño y ahí se hace monja o sea, ¡Ah! muere el marido asesinado mueren los dos hijos adolescentes sanos, Demasiado.
3: preparados
2: preparados para encontrarse con Cristo eh, este, eh, porque ella de hecho dicen que él, ella había suplicado que ambos adolescentes murieran a Dios le había pedido a que ambos adolescentes murieran porque temía que estuvieran planeando vengar el asesinato de su padre pero ella no tuvo nada que ver con la muerte, ¿eh? les no, recuerdo no, murieron solos
3: a todos, ¿no? okay.
2: sí. y entonces como ellos murieron de muerte natural de adolescentes y no vengaron al padre pudieron ir con Cristo bueno y entonces ella ya sin hijos, sin esposo y a sus 36 años se hace monja y se entrega a la oración y la penitencia y ahí estuvo 40 años en los que tuvo, entre otras cosas, estigmas. Una madrugada de 1428 recibió de manos de Cristo una larga astilla de madera clavada en la frente. O sea, sí, la recibió una astilla no. clavada en la frente. recibió Sí, que era un estigma de la marca de la corona de espinas de Jesucristo. Lograron extraerle la astilla, la cual está guardada como reliquia sagrada. Pero la herida cada madrugada se volvía a abrir este, hasta que empezó a expeler un fuerte olor inmundo eh, que se mantuvo milagrosamente Según la página oficial El resto de su vida, el olor inmundo eh, O sea que vivió 40, casi 40 años Con un estigma con olor inmundo Una cosa espectacular eh, Hasta que finalmente Ella se enferma en 1453 eh, Se cierra la herida Pero pasa cuatro años con infecciones en la sangre Hasta que muere Esa fue la hermosa sea? vida De Rita Que eh, pidió que mueran los hijos que se le mató, le mataron al marido porque era mafioso en el 1300. Este y por alguna razón es santa.
3: Muy bien. Wow. Eh.
0: Muy bien. Ay, cabrón. Bueno, queda este, el último. Take it home, Durán. Pues yo les traigo a Felipe de las Casas y Martín. Okay, sí, okay. nació en Ciudad de México güey. no España hey, muy bien. 1572 y muere en Nagasaki 1597 Inha oh, es mejor conocido como Felipe de Jesús, es un fraile franciscano de origen obispano y fue martirizado en Japón señores
1: no mames eh... que fue de esos que fue a intentar a, a ver, bueno ya me no, voy a güey,
0: no la historia está de la verga a eh. ver es hijo de padres españoles y está emparentado con el célebre Fray Bartolomé de las Casas por conducto de su padre. O sea, es parentel, era pariente del papá. Eh, sus padres obtuvieron al, eh, al poco tiempo de casados el permiso de emigrar a América. Y entonces, el 10 de agosto de 1571 se embarcan y este en Sanlúcar de Barrameda. Y bueno, pues lo más seguro es que Felipe fue concebido a bordo de la embarcación porque no me dan las fechas, pero el pelado nació llegando a México en 1572 al poco tiempo de desembarcar los padres. Fue bautizado como Felipe de las Casas. Una de las leyendas cuenta que había en su casa una higuera marchita y que en cierta ocasión su nana... Pues ya hasta la madre de las travesuras del niño le dijo Felipillo Santo. Sí, cuando la higuera reverdezca, cuando la higuera reverdezca. Y entonces así fue que el día de la muerte de Felipe, la higuera reverdeció. Por esta razón y otros atributos, uno de sus atributos es el higo. Ingresó al noviciado franciscano, pero luego lo abandonó. Entonces su padre se encabronó y lo envió a Manila, en Filipinas, para que se dedicara al comercio.
2: En ese lugar... En esa época era una era colonia española, ¿no?
0: Sí. En ese lugar, Filipín, pues le entró en la edad del desmadre y bueno, pues este se, este se puso ahí a tirar desmadre en una vida mundana y este, la cosa que lo llevó a los extremos y al poco tiempo Felipe lo pensó mejor y reconsideró su vocación debido a que al parecer los amigos lo habían abandonado cuando se quedó sin dinero. Así que okay. decide regresar a los franciscanos, pero ahí en Manila. Y aquí viene el martirio. Felipe le ofrecen terminar sus estudios en México, donde finalmente iba a ordenarse como sacerdote. Así que se embarcó con otros frailes y salió hacia México. Pero una tormenta desvió el barco hacia Japón, donde los franciscanos se dedicaron a hacer una misión, la cual tuvo como principio este, pues, mucho éxito, porque al poco tiempo tenían a muchos seguidores ahí en Japón, pero se topan con la persecución de Toyotomi Hideyoshi, Taikosama, contra los cristianos.
3: Okay.
0: Y básicamente, pues, eh el te, te estaban en contra de los señores feudales para que no sepa porque se querían enriquecer con el comercio extranjero amenazando el creciente poder de Toyotomi y la historia cuenta que Felipe que todavía no se ordenaba como sacerdote pudo haber evitado los tormentos y la prisión cuando lo detuvieron los el ejército no uh -huh. pero optó libremente por la misma suerte que sus sus amigos misioneros, y yo la verdad no creo que haya tenido muchas opciones, pero bueno, no, no, verdad, no, no, veo, eligiendo. no, no eh. veo que hubieran
2: hecho esa distinción tan no. sutil. Ah, tú no los eres ordenado. Japonés. Ah, sí, vete. ah ¿vos todavía no estás ordenado. No, 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 un oficio al
1: no, podemos, no, para que me esta
2: no, 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 no,
1: no, cada persona. que agradaría a su gente? Pues los, los
0: 26 mártires fueron llevados en procesión por varias ciudades desde Kioto a Nagasaki y en todos esos lugares fueron objetos de burla. Les fue cortada una oreja cada uno y finalmente en la colina de Nishisaka, seis franciscanos de la primera y tercera orden, tres jesuitas y 17 laicos japoneses fueron colgados en cruces. Felipe decía durante su agonía: Jesús, Jesús, Jesús. Viendo que se ahogaba debido a la argolla que le habían puesto en el cuello como de prisionero, los soldados le atravesaron con dos lanzas los costados, las cuales atravesaron su corazón y murió. Ahora, yo, yo,
2: te, yo te hago una pregunta, no? Antes sí. de que sigas, perdón que te interrumpí, pero no, no, dale. si vos estás en un monte, no? Donde los impíos. Te están sacrificando, ¿no? Te están maltratando, golpeando, lastimando. O sea, decir Jesús, ¿no? Mm -hmm. En esa situación, no es como si vos estás a punto de salir campeón. De, de un torneo y empezás a decir Cruz Azul Cruz Azul Cruz Azul o sea no, no te va es justo al que le fue mal en ese momento o sea Jesús no tuvo buenos resultados en sí, un no. monte cuando lo estaban ¿por qué vas a nombrar otro nombrar al, cómo se llamaba el ladrón que estaba al lado de Jesús que sí lo liberaron eh, barrabás, eh, eh, Dimas Dimas Claro, bueno, Barrabás decí sí, Barrabás Barrabás ah, uno que haya Dimas tenido fue el más que suerte. Se no ah no, no sí, se lo mataron el, también el,
0: Barrabás no, sí. es el que liberaron tiene razón Barrabás pa.
2: es el que liberaron no digas Jesús, no te sí. va a ir bien sí, pero totalmente. bueno, en fin pues,
0: pues murió mártir el 5 de febrero de 1597 fue, fue beatificado junto a, sus 14, junto a sus compañeros el 14 de septiembre de 1627 y canonizado el 8 de junio de 1862 convirtiéndose así en el primer santo mexicano la iglesia católica en México lo considera patrono de la ciudad de México y de su arzobispado Ajá. En la ciudad de Colima y Villa de Álvarez, es considerado protector contra los incendios y temblores. Su veneración incluye una misa anual del 5 de febrero y la renovación del juramento. Después de estos eventos, también se realizan en Villa de Álvarez desde hace más de 150 años unas fiestas charrotaurinas, supuestamente en honor a este santo pero se supone que el festejo no está muy bien visto por la iglesia católica. Okay. El, pero chequen esta, Debe, mamada, pero güey, chequen está, esta está mamada. Está bien su, fe,
1: su festejo. Debería de tener como algo de motivos japoneses, como güey, comemos esto, sushi, comemos sushi.
0: El municipio de China en el estado de Nuevo León, lleva ese nombre en honor a, Feli, a San Felipe no, de Jesús de China. Joder, China. Ah. No entiendo por qué si murió en Japón, pero al parecer en México no, nos vale pito wey. y todos los orientales son chinos <risa> a la verga. Entonces, <risa>
1: Wow, sí, no Nuevo León siendo <risa> Nuevo León. <wey.
3: risa> chica, <por> favor, <risa> no mames,
1: ah, hago un favor. No, eso wey. es espectacular. <risa> es lo mejor,
3: güey. Es lo mejor, cabrón. Ah, bueno.
1: Muy, qué, muy qué bueno. Qué divertido capítulo, amigos. Este, sí, gracias por traerme que... esas historias tan bellas. Ojalá les hayan gustado este, las que yo les traje. Sí, muy eh, buena, muy buena. Sí, Nos sí. quedaron es, afuera cuál? un montón sí, Les, sí. Los invito
2: a buscar a, a todos los otros santos que hay Yo por ejemplo... Les puedo mencionar a San Menardus, Medardus, San Medardus, que es el santo de las tormentas, porque aparentemente siempre que llovía se le paraba un águila, le flotaba un águila arriba y lo cubría de la lluvia. O pueden buscar a
3: San Expedito.
2: <risa> bueno, San Expedito. A Sandrogo. Sandrogo oh, San el santo
3: pensé... de
2: los feos, el santo de los feos, que es espectacular. Eh, les puedo recomendar. ¿A cuál más tienen, muchachos? Así pues como yo creo que les podemos recomendar la
1: estrategia para encontrarlos,
2: que ah, es eso busquen
1: en Google santo patrono y completen la frase con algo Lo ridículo. más ridículo que se les ocurra, sí, les aseguro sí, sí, que sí, hay sí. algo. Santo patrono, no sé, sea, de las alcantarillas de este... de los cocodrilos, así, Y va a aparecer, siempre. Sí. Y va a aparecer la respuesta. Así, Entonces uh -huh. así pueden encontrar a su santo patrono favorito. ¿Tenemos algo más que agregar, amigos? Recordatorios. No. Ah, sí, sí, yo tengo uno. Eh, recuerden, amigos, síganos en redes sociales porque es este. Eh, aunque ya logramos salvar a, Dur a Durán, porque ya tenemos a los 10 mil seguidores en Instagram y ya podemos poner links hacia todos nuestros contenidos. Entonces, si usted sigue Herejes el podcast en Instagram, ahí va a tener. Eh, acceso a todos los, los contenidos ¿no? y vas a ver dónde encontrarlos. Queremos
2: los mil en YouTube en nuestro canal Herejes el Podcast sí, así que sí. sigan a Chavos en los dos canales queremos los mil en Chavo sí, Banda qué, qué. y en Herejes el Podcast así que sigan a los dos, denle a la campanita a los dos en nuestro sí. canal acuérdense que está sin libros que cada vez se pone mejor Uy, así que vayan sí, justo, a ver sin libros
1: justo el, el episodio de esta semana siento que estuvo buenísimo entonces si sí, se lo perdieron Vayan a escucharlo con Juan José Covarrubias. O sea, no vayan a
2: escucharlo con Juan José Covarrubias porque no quiere recibirlos a todos en su casa. Sí, es como el episodio el salto que se subió Juan José Covarrubias y lo pueden escuchar. ¡Qué <risa> estúpido
1: eres, güey. ¿Él o yo <risa> o los dos? Los dos. Okay. <risa> bueno, pues ya está. ¡Vámonos!
3: Este...
1: <risa> Vámonos porque este fue otro domingo de No ir a Misa y escuchar Erejes el podcast. Adiós. Venga. Durán, por favor, ¿puedes poner no. la música? Venga, la música.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.